0: Die Folge 15. Acht einfache, aber effektive Schritte, die dir helfen, dein IT-Projekt erfolgreich abzuschließen. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Letzte Woche war ich viel unterwegs. Ich hatte das Glück, Kundentermine und interessante Veranstaltungen miteinander verbinden zu können. Am Dienstag wurde in Frankfurt das Buch Perspektivwechsel im IT-Service-Management vorgestellt. Am Mittwoch durfte ich zu Gast beim ITSMF-Regionalforum Nordbayern-Franken sein. Dort habe ich über Obashi und meine Anwendungsfälle gesprochen. Den Abschluss bildete das Sommerfest meines Arbeitgebers in Berlin. Thema des Vortrags war Die Zukunft der IT hat zwei Geschwindigkeiten agil und stabil. Genau dort ist es dann passiert. Als ich vor der Veranstaltung in mein Hotel einchecken wollte, dauerte es etwas länger, und beim Herumschauen blieb mein Blick an einem Schild auf dem Dresen hängen. Darauf stand geschrieben Sehr geehrte Gäste, unser Hotelsystem wurde umgestellt. Falls dadurch Unannehmlichkeiten oder Wartezeiten entstanden sind, bitten wir dies zu entschuldigen. Damit war der Übeltäter identifiziert. Das gleiche Schild habe ich noch im Aufzug gefunden, in dem Moment wollte ich mir gar nicht vorstellen, was am nächsten Morgen passiert, wenn alle auschecken wollen. Das kannst du dir sicher auch vorstellen. Da ich das gelesen hatte, konnte ich wenigstens gleich alles für den nächsten Morgen erledigen. Dieser Zettel hat mich zu dieser Podcast-Folge inspiriert. Ich habe meine Gedanken gemacht, was kann alles schiefgegangen sein, damit man als Unternehmen gezwungen ist, seine Kunden über Probleme mit einem IT-Projekt zu informieren. Dir fallen bestimmt auf Anhieb einige Gründe dafür ein. Ich habe folgende gefunden. Nutzer werden nicht ausreichend geschult. Funktionen, die häufig gebraucht werden, sind versteckt. Es fehlen Funktionen und es gibt zeitaufwendige Workarounds. Der gewohnte Arbeitsfluss hat sich verändert. Das Programm läuft langsam und stürzt häufig ab. Das Programm ist nur in Englisch verfügbar. Und es gibt zu viele Neuerungen. Die Liste können wir beide bestimmt gemeinsam fortsetzen. Sie ist nicht spezifisch für dieses Projekt, sondern trifft auf viele andere Projekte zu. Wie gesagt, das sind meine Ideen, warum es zu diesem Zettel gekommen sein könnte. Warum hat mich das Erlebnis so bewegt, dass ich dir in dieser Podcast-Folge darüber erzähle? Dazu darfst du den Betrachtungspunkt eines Geschäftsführers einer Hotelgruppe einnehmen. Du hast dabei vor allem damit zu kämpfen, dass immer noch mehr Hotelbetten in Deutschland entstehen. Dein Problem ist damit eine sinkende Auslastung, ein sinkender Erlös pro verfügbaren Zimmer. In der Fachsprache Revenue per Available Room genannt. Wechsle jetzt bitte in die Rolle des Gastes. Du stehst auf, gehst frühstücken und dann stehen 15 Menschen beim Auschecken vor dir. Es kommt dir vor, als würde jeder ewig brauchen. Bei mir entwickelt sich dann immer das Gefühl wenn nur schon zwei oder drei vor mir dran sind. Ich hasse Warten. Dann liest du den Zettel und entscheidest dich spontan, beim nächsten Mal das Hotel nebenan oder gegenüber zu buchen. Zurück in die Rolle des Hotelmanagers. Da dieses Problem nicht nur ein Hotel, sondern alle deine über 50 Hotels in Deutschland oder sogar alle mehr als 350 Hotels weltweit betrifft, kann dies zu ernsthaften wirtschaftlichen Problemen führen. Das ist nur eine Annahme von mir. Das nicht ganz rundlaufende IT-Projekt sorgt aber auf jeden Fall für unzufriedene Gäste und für unzufriedene Mitarbeiter. Ich habe ein wenig recherchiert. Die Hotelgruppe hat in den letzten Jahren im Backend SAP eingeführt und ist nun bei, dabei sein Frontend umzustellen. Ohne Einzelheiten zu kennen, auf jeden Fall ein kompliziertes, wenn nicht gar komplexes Vorhaben. Das Interessante ist, dass in jeder Projektphase der Grundstein für dieses Problem gelegt worden sein kann. Ich möchte jetzt mit dir die Projektphasen durchgehen und gemeinsam mit dir schauen, welche Fehler vermieden werden können. Natürlich wird die Liste nicht vollständig werden. Bevor es irgendwie losgeht, wird ein Projekt initiiert. Das bedeutet, dass ich vor allem die businessseite des Unternehmens Gedanken über die Ziele des Projektes machen darf, also mindestens eine der folgenden Fragen stellt. Warum soll das Projekt durchgeführt werden? Was soll mit dem Projekt erreicht werden? Welche Veränderungen sollen durch das Projekt initiiert werden? Und eine ganz wichtige Frage, wie merken wir, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt wurde? Ich glaube, dass die Hotelgruppe sich darüber Gedanken gemacht hat. Bei meiner Recherche bin ich darauf gestoßen, dass es ein Unternehmensziel ist, die IT-Systeme effizienter einzusetzen und den Online-Vertrieb zu stärken. Genügend Gründe, um das IT-System zu wechseln. An gleicher Stelle habe ich noch mehr Ziele des Unternehmens gefunden, die die Tragweite des Problems noch deutlicher machen. Man möchte durch erstklassigen Service zur Gästezufriedenheit beitragen. Und sie werden noch deutlicher. Kunden sollen sich auf Reisen fragen, ob sich in der Stadt ein entsprechendes Hotel der Kette befindet. Wenn das mal keine Vision ist, wie würdest du als Geschäftsführer auf das schiefgelaufene IT-Projekt reagieren? Mit dieser Vision im Hinterkopf. Das Beispiel zeigt es ganz deutlich, jeder Mitarbeiter, auch jeder IT-Mitarbeiter, darf die Vision seines Unternehmens, dessen Ziele und dessen Prozesse kennen. Nur so kann er sein Handeln und seine Entscheidungen dagegen prüfen und das Beste fürs Unternehmen erreichen. Die nächste Phase im Projekt ist nicht die Anforderungsanalyse, sondern die Business-Analyse. Seitdem ich mich mit dem Thema auseinandersetze, lege ich darauf sehr viel Wert. Denn nicht für jedes Problem ist die Lösung ein IT-System. Prozessänderungen, Veränderungen der Organisation, Umräumen von Arbeitsplätzen oder andere technische Veränderungen sind Beispiele für mögliche Antworten auf ein Problem. Wir tendieren ja heute sehr schnell dazu, ein neues IT-System einzuführen. In den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 015 findest du zur Business-Analyse eine Grafik, die dir die Schritte zeigt, die ich dir jetzt beschreiben werde. Der erste Schritt ist das Erforschen der Situation. Entgegen unserer grundsätzlichen Lösungsorientierung beschäftigt sich Business-Analyse ausführlich mit dem Problem. Es wird die aktuelle Situation analysiert. Als Analysetechniken kommen zum Beispiel Mindmaps oder sogenannte Rich Pictures zum Einsatz. Dabei handelt es sich um die grafische Darstellung von Prozessen, Zusammenhängen und Abhängigkeiten. Du kennst solche Rich Pictures vielleicht als Dokumentation von Veranstaltungen oder Workshops. Diese verschaffen Klarheit, weil Visualisierung für Transparenz sorgt. Im nächsten Schritt werden die verschiedenen Perspektiven der Stakeholder eingenommen und das Problem bzw. die Situation aus ihrer Brille analysiert. Bei der Hotelgruppe sind das auf jeden Fall der Gast, die Rezeptionsmitarbeiter, das Backoffice, die IT, die Geschäftsleitung, der Mensch selbst, der buchen möchte und sicher noch einige andere mehr. Eine Möglichkeit, in deren Welt einzutauchen, ist das Business Activity Modeling oder die Catwo-Methode. In den Shownotes unter www.different-thinking.de findest du dazu weitergehende Links. Oder du bestellst dort gleich den Podcast-Newsletter, dann bekommst du diese immer direkt in dein Mailpostfach geschickt. Im nächsten Schritt analysierst du den Bedarf. Was soll durch das Projekt erreicht oder verändert werden? GAP-Analyse und die Aktivitätsanalyse sind gute Techniken, um den Bedarf der Stakeholder zu verstehen. Darauf folgt die Untersuchung der Möglichkeiten. Das ist wichtig, dass du hier nicht gleich auf das IT-System abstellst wie eingangs schon erwähnt, sondern auch andere Optionen identifizierst. In dieser Phase geht es um den Business Case, die Kosten, den Nutzen, Auswirkungen und Risiken der einzelnen Optionen. Erst dann darfst du die Anforderungen aufnehmen und definieren. Normalerweise überspringen wir die vorgenannten Phasen und kommen gleich nach Projektstart zur Anforderungsanalyse oder englisch dem Requirements Engineering. Aus meiner Sicht können viele Probleme am Ende eines Projektes durch dieses Vorgehen vermieden werden. Fehlende Funktionen, das Verstecken der wichtigen Funktionen, fehlende Programmsprachen oder unrunde Arbeitsläufe gehören dazu. Dazu bietet die Disziplin Business Analyse viele Werkzeuge. Ein Buchtipp dazu habe ich dir in die Shownotes gepackt. Spätestens in der Phase der Aufnahme der Anforderungen empfehle ich den Einsatz von Werkzeugen aus dem Bereich Agilität und Lean. Das trifft auch für die dritte Phase zu, die Realisierung. Egal ob es sich um eine Softwareentwicklung, Customizing oder Konfiguration eines Standardsystems oder eine Mischung aus beiden handelt. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn du deine Realisierungsphase in kurze Iterationen teilst. Die Länge hängt dabei vom Kontext ab. Alles zwischen einem Tag und zwölf Wochen habe ich bereits erlebt. Jede Iteration besteht aus Anforderungsanalyse, Realisierung, Tests und Abnahme. Grundlage ist die Idee, dass du dich zum spätestmöglichen Zeitpunkt mit den genauen Definitionen und Realisierung eines Features beschäftigst. Das erlaubt dir eine Flexibilität in Bezug auf sich ändernde Rahmenbedingungen und Anforderungen des Kunden. Apropos Kunde. Du definierst natürlich gemeinsam mit ihm die Anforderungen. Zum Abschluss der Iteration demonstrierst du ihm das Ergebnis der Arbeit und erfährst so, ob das Ergebnis die Erwartungshaltung trifft. Dazwischen ist das Testen der Funktion selbstverständlich Pflicht. Mithilfe dieses Vorgehens stellst du sicher, dass auch bei langer Projektdauer genau das entsteht, was der Kunde möchte. Durch die Einbindung des Kunden bekommst du frühzeitig Feedback und der Kunde ist im Entstehungsprozess beteiligt die zeitraubende Testphase am Ende eines Projektes entfällt und vor allem die damit verbundene Nachbesserungen sowie die Unzufriedenheit auf beiden Seiten. Langsame Reaktion, Funktionen am falschen Platz oder ganz fehlende Funktionen werden so viel früher erkannt, bevor das Produkt zum Livebetrieb kommt. Ich habe letzte Woche ein Projekt kennengelernt, welches innerhalb der einzelnen Iterationen nach dem V-Modell gearbeitet hat finde ich auch keine schlechte Idee, weil genau dieser Zyklus von Anforderungsdefinition, Realisierung, Testen und Abnahme im V-Modell ja wunderschön abgebildet ist. Im agilen Werkzeugkasten gibt es noch viele weitere Praktiken, die dir helfen, ein Projekt zu realisieren. In meinem Whitepaper Paper 7 agile Praktiken für ein besseres IT-Service-Management stelle ich dir unter anderem auch das Daily Send vor. Grundgedanke hier ist, die Transparenz durch ein festes Kommunikationsritual zu erhöhen. Ein- oder mehrmals am Tag treffen sich alle Teammitglieder vor dem Board und reden über das, was sie getan haben, erledigen werden und vor allem über ihre Probleme. So werden diese schnell bekannt und können gelöst werden. Der Projektleiter erhält durch das Stand-up und das Board einen tiefen Einblick in den Stand des Projektes bei viel weniger Zeitaufwand als in klassischen Projekten. Die restlichen fünf Werkzeuge beschreibe ich dir im Whitepaper, dieses findest du unter www.different-thinking.de/015. Eine Vorgehensweise mit agilen bzw. Lean Werkzeugen sorgt dafür, dass Features viel weniger Fehler aufweisen, viel besser den Vorstellungen des Kunden entsprechen und häufig in kürzerer Zeit ausgeliefert werden. Unabhängig von Art und Inhalt eines Projektes kann damit das Risiko stark minimiert oder besser beherrscht werden. Spätestens in der Transitionsphase, also die Phase, wo in der es vom der Entwicklung in den Betrieb überführt wird, bekommst du die Frage nach dem Sizing der Server, Storage, Netzwerk, Client und Warnanbindung gestellt. Gerade Hinblick auf eine schnelle Reaktion, auf die Nutzereingaben, ist es ein ganz kritischer Punkt. Das Problem, häufig lässt sich diese Frage aber nicht genau beantworten. Einfach, weil viel zu viel Innovation in einem Projektergebnis steckt, es fehlen dir die Erfahrungswerte. Für mich haben sich dabei zwei Wege bewährt. Erste Variante ist der phasenweise Rollout. Du beginnst mit einer kleinen Gruppe von Nutzern, beispielsweise einem Hotel. Wenn das gut läuft, nimmst du ein weiteres Hotel dazu. Du beobachtest die Veränderung im Verhalten des Backends und des Netzwerkes. So bekommst du mit jedem Schritt ein besseres Gefühl, wie dein System reagiert. Pass dabei aber bitte auf, dass du den Rollout nicht ausschließlich in verkehrsschwachen Zeiten durchführst, denn dann kommt das böse Erwachen. Beispielsweise die Personenkontrolle eines kleinen Regionalflughafens mag zwischen Februar und April ausreichend dimensioniert sein, aber ob sie das wirklich ist, erkennst du am ersten Tag der Sommerferie. Möglichkeit 2 Natürlich kannst du dich während eines Rollouts auf dein Gefühl und die Messwerte der einzelnen technischen Parameter verlassen. Viel besser ist es aus meiner Erfahrung, dass du die Performance aus Sicht der Anwender im Blick behältst. Dafür zeichnest du wichtige Klickfolgen in der Applikation auf und spielst diese auf einem Roboter-PC in jedem Hotel ab. So bekommst du frühzeitig verlässliche Indikatoren, wie sich die Applikation aus Nutzersicht verhält. Die Technik kannst Du auch schon früh im Projekt für die kontinuierlichen Integrations- und Lasttests einsetzen. Unter www.different-thinking.de 015 habe ich für Dich Werkzeuge verlinkt, mit denen Du diese Methode umsetzen kannst. In der Transitionsphase fällt in der Regel auch die Schulung der Mitarbeiter, die das neue System nutzen sollen. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Projektes Menschen haben unbewusst Angst vor Veränderungen und Neuem. Wenn dann etwas nicht so funktioniert, wie erwartet oder gewohnt, dann hat das neue System gleich einen schlechten Stand. Die Einarbeitung dauert dadurch viel länger und die Produktivität sinkt und damit die Zufriedenheit der Hotelgäste. In der Phase der Business-Analyse hast du festgestellt, was sich alles ändert. Genau auf diese Änderungen und die neue Software werden die Benutzer geschult. Wenn ein konkretes Schulungskonzept aufgestellt wird und wie dieses aussieht, hängt von den Veränderungen und dem Rahmen ab. Du kannst die Inbetriebnahme und den Übergang durch einfache Maßnahmen unterstützen. Stelle für die Zeit des Übergangs eine oder mehrere Kollegen zusätzlich vor Ort zur Verfügung. Diese dürfen die Software und den Prozess in- und auswendig kennen und unterstützen bei großen und kleinen Fragen. Abgewandelt kann es auch bedeuten, dass bei einem stufenweisen Rollout Mitarbeiter der nächsten Rollout-Stufe in den aktuellen Rollout involviert sind und so die Mannschaft verstärken und das System kennenlernen. Learning by Doing ist immer noch die beste Variante und schafft Selbstvertrauen. Hast du das neue System in den Betrieb überführt, endet in der Regel das Projekt. Leider enden damit auch einige der in der Transitionsphase durchgeführten Maßnahmen, wie die Überwachung aus Nutzersicht. Auch die Key-User, die den Rollout begleitet haben, sollten nicht einfach verschwinden. Beides kannst du in den Betrieb übernehmen. Beim Ende-zu-Ende-Monitoring ist das klar und ein Teil der Key-User könnten beispielsweise im Helpdesk neue Aufgaben weiterverfolgen und dabei Fragen viel schneller und kompetenter weiterhelfen als der allgemeine IT-Helpdesk. Haben das Geschäft und die IT sich im Vorfeld des Projektes Gedanken gemacht, was durch das Projekt erreicht werden soll und wie entsprechende Messwerte dazu aussehen, dann kann jetzt in der Betriebsphase überprüft werden, ob der erhoffte Erfolg eintritt. Vor allem kann aber sehr schnell gegengesteuert werden. Lass mir dir ein Beispiel geben. Nehmen wir an, das Ziel für das neue Hotelsystem war die Steigerung der Buchungsrate über das Internet, dann kann man das relativ einfach ermitteln. Zum Thema Wertbeitrag der it werde ich in der übernächsten Podcast-Folge mit Dr. Peter Samulat sprechen. Zur Vorbereitung kannst du dir schon sein Buch zum Thema bestellen. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes unter www.different-thinking.de slash 015. Wie ich dir eingangs schon sagte, habe ich keine Ahnung, was wirklich bei der Einführung des Hotelsystems schiefgegangen ist. Alles, was ich dir erzählt habe, sind Ideen, was die Ursache sein könnte. Und meine Ideen, wie man denen froh beugen kann. Für Dich ist wichtig, dass Du von Anfang an ein Projekt gewissenhaft angehen darfst. Immer die gewünschten Veränderungen im Blick. In jeder Projektphase gibt es Möglichkeiten, zum Gelingen beizutragen. Einige Anregungen waren für Dich vielleicht dabei. Du hast bestimmt noch einige mehr. Nutze bitte die Kommentarfunktion unter www.different-thinking.de 015 und diskutiere mit mir und den anderen Mitgliedern unserer Community. Dort findest du auch die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes, Stitcher, Soundcloud, YouTube, Player FM oder per RSS-Feed zu abonnieren. Mach bitte davon Gebrauch, damit verpasst du keine Folge und bekommst den Podcast direkt auf dein mobiles Gerät geliefert. Solltest du dich und dein Unternehmen an der einen oder anderen Stelle wiedergefunden haben, so sprich mich einfach an. Mal sehen, was wir zusammen erreichen können. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.